0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Damian Wegner. I Damian, na początek chciałbym, żebyś opowiedział o sobie, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz. Cześć, cześć wszystkim. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie do podcastu. W sumie jakbym miał siebie opisać, to chyba jestem trenerem online, dosyć popularny w naszej branży chyba nazwijmy to stanowisko, niepopularne wśród normalnych kowalskich, bo nikt nigdy nie wie, czym się zajmujemy, ale w dużym skrócie e, pomagam kształtować sylwetki e, swoich podopiecznych. Gdzieś tam po godzinach nagrywam jeszcze swój podcast.
0: No właśnie, a z tymi podcastami jak to wyszło? Tak spontanicznie czy już dłużej nad tym tak siedziałeś, myślałeś, że chciałbyś zrobić coś swojego?
1: No właśnie... Ja zawsze szukam gdzieś czegoś, czym mógłbym się zajmować, a że od dziecka właściwie siedzę na komputerze i gdzieś tam różne nowinki technologiczne są ze mną, to zawsze mnie gdzieś tam to ciekawiło. Kiedyś miałem taki kanał Senzu z kumplami, mieliśmy spółkę, więc tam dosyć mocno lecieliśmy na YouTubie, jeżeli chodzi o działalność, ale tam z różnych przyczyn to nie wypaliło, więc szukałem jakiejś swojej takiej odskoczni. Próbowałem na swoim kanale przenieść moje vlogi, ale z racji, że mijały lata, jak gdzieś tam dojrzewałem, to zacząłem myśleć, że chcę jakoś tam swoją prywatność zachować dla siebie i nie chcę po prostu dzielić się pewnymi rzeczami, gdzie mieszkam, co robię i tak dalej z ludźmi. Plus zabierało to naprawdę masę czasu, więc wpadłem na pomysł już właściwie z dwa lata temu, że może właśnie podcasty byłyby czymś, z czym się bym zajął, bo zawsze lubię gdzieś tam filozofować, rozpisać się, powiedzieć. Jak ktoś mnie o coś zapyta, to ja się tak rozgaduję, że nie wiem, gdzie jest koniec i czasami gubię wątek, więc tutaj, by the way, jeżeli będę się za bardzo rozgadywał, to mnie hamuj lub wprowadzaj na zły tor, bo ja lubię gdzieś tam uciec z boku.
0: Nie no, na spokojnie, akurat ja lubię, jak goście dużo mówią, ale właśnie mm, ty zacząłeś podcasty właśnie jakoś nagrywać dwa lata temu i była taka przerwa z tego co chyba pamiętam i właśnie tak. co było spowodowane tą, tą przerwą
1: no właśnie, jestem człowiekiem, który sobie lubi dużo w jednym czasie dać na web i ciężko jest mi to potem wszystko dopiąć, a że byłem w takim piku powiedzmy kształtowania sylwetki i postanowiłem startować na zawodach sylwetkowych to w momencie, jak chyba nagrałem 2 czy 3 odcinki, to zacząłem prepa na zawody, które były w 2021 roku w kwietniu i najzwyczajniej w świecie już pod koniec redukcji, gdy robiłem codziennie kardio, deficyt doskwierał plus praca pochłaniała mi właściwie 24 na 7% no to już czas i siły na nagrywanie podcastów umarł, a jak zawody się skończyły, no to tak jak właściwie chyba u każdego na świecie, ciężko jest wrócić do czegoś, jak się miało przerwę i tutaj najzwykle w świecie moja konsekwencja i gdzieś tam organizacja padła i ponad półtora roku dojrzewałem do tego, żeby do tego wrócić, no i wymyśliłem właściwie trochę nową formułę niż to, żebym ja nagrywał sam siebie na jakieś tematy. Teraz co to troszeczkę bardziej
0: łączyć. Ja akurat też myślę, że rozmowa dwóch osób jest właśnie fajna do posłuchania, bo jeżeli to nie są takie ciężkie, merytoryczne, do których czasem, czasem trzeba się samemu przygotować, takie rozmowy można posłuchać czy to na spacerze, czy to właśnie nawet robiąc cardio, nie trzeba się tak stricte na tym skupiać, a jednak takie podcasty właśnie merytoryczne no, jednak trzeba przysiąść, czas, czasem też porobić sobie jakieś notatki, co nie?
1: No właśnie, ale we mnie, właśnie w momencie jak ja dojrzewałem, byłem coraz starszy, to interesowałem się też coraz bardziej różnymi tematami. Gdzieś tam takim moim konikiem ostatnio jest geopolityka, inwestycje na giełdzie, więc siłą rzeczy czytam książki i słucham też kanałów na YouTubie, które są z tej tematyki. A ta tematyka, jeżeli chodzi o porównanie do branży fitness, jest mega, mega daleko. I tam tego typu y, tematy są jakby codziennością, a taką podstawą w budowaniu jakiegokolwiek biznesu jest budowanie relacji, więc uważam, że nagrywanie podcastów u nas w branży jest świetnym sposobem, żeby poznać innych ludzi, bo nasza branża generalnie jest, jakby nie patrzeć, troszkę hermetycznym środowiskiem i ciężko jest nawiązać przez internet relacje bez takiego poczucia, że ktoś chce ci wejść w majtki i wybić się na twoich zasięgach, a tutaj jest taka, wiesz, taka szczera szczery cel dawania jakiejś wartości ludziom, bo wiesz, nie stworzyliśmy podcastu po to, żeby yy mydlić ludziom oczy, tylko faktycznie porozmawiać o czymś fajnym i, i przekazać jakąś wiedzę tym, którzy gdzieś tam może kiedyś by, przynajmniej w przypadku mojego podcastu, on jest skierowany do osób, które gdzieś tam zaczynają w naszej branży, żeby po prostu zoptymalizować ten proces i żeby szło im o wiele lepiej niż na przykład mi, jak ja zaczynałem gdzieś tam 12 lat temu w tej branży i nie wiedziałem kompletnie od czego zacząć i popełniałem naprawdę masę niepotrzebnych błędów.
0: Ja czasem będę się tutaj mutował, żeby sobie odkacznąć, więc nie będę Cię przeszkadzał, ale czasem też się zmutuję. Ale tak no tak nawiasem mówiąc, chciałem właśnie zauważyć te inne tematy, które Cię interesują. Ja też nie ukrywam, bo siedzę już tak naprawdę w takim powiedzmy świecie fitnessu no już 3-4 lata tak naprawdę. Nie ukrywam, że mnie to już też powoli męczy tak siedzieć tylko w tym jednym temacie. I mi się bardzo podoba to, co robi Piotrek Tomaszewski. On wywodzi się niby właśnie z tego świata fitnessu, z tej siłowni, ale on już nawet na swoim kanale nie pokazuje głównie tego. On pokazuje takie swoje życie, zdrowy, zdrowy styl życia po prostu pokazuje i myślę, że to jest właśnie to, do czego ja chyba będę dążył, bo pokazywanie, nie wiem, co, jak trenuję, ok, to jest fajnie tam co jakiś czas pokazać, ale nie chcę, żeby to tak jakby w 100% nie reprezentowało.
1: No właśnie, ja też zauważyłem taką zależność u nas w branży, że jak ktoś gdzieś tam zaczyna, nawet gdzieś tam w przypadku podopiecznych to widać, to właściwie zmieniają swoje życie o 180 stopni, zaczynają trzymać dietę i podporządkowują gdzieś tam swój styl życia pod to wszystko, a wraz z biegiem czasu zostają tylko nieliczni którzy gdzieś tam złapali tego konika i chcą w to iść dalej. Jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, influencerów, trenerów, dietetyków z naszej branży, to gdzieś to, zauważyłem, każdy ma podobne historie, czyli każdy chciał albo schudnąć, albo po prostu wyglądać zajebiście, ale z biegiem czasu i rozwoju każdy skręca w inną stronę, bo widzi, że nie da się w ten sposób żyć i nie da się być kulturystą, jakby nie będąc tym kulturystom i odnosząc sukcesów. Ja uważam osobiście, że bez sensu jest jakby tracić życie, jeżeli ktoś nie startuje, a jakby nakładać na siebie tak ogromny reżim bez żadnych benefitów, bo jeżeli ja bym się zdecydował na karierę kulturysty i bym aktywnie startował, to jest spoko, bo gdzieś tam sobie mógł osprawiedliwić ten cel, ale u nas w branży akurat zdecydowana większość za bardzo bierze wiele rzeczy do siebie, nie mając kompletnie żadnego celu, żeby jakkolwiek to później wykorzystać, tylko tracą pieniądze, czas i często niepotrzebnie tracą zdrowie w imię, nie wiem, pokazania siebie, uzależnienia się od tego wszystkiego i wielu innych rzeczy, nie?
0: Dobra, a słuchaj, chciałbym przejść do tematu tak naprawdę rozpoczynającego. ten. Mm -hmm. Chciałem zacząć od tego na początku, ten podcast, ale weszliśmy w fajne tutaj, myślę, tematy jeszcze. Jak to w ogóle zaczęło się u Ciebie z tą siłownią? Bo myślę, że mamy wiele wspólnego, w sensie wiele. Tak jak Ty, jak i ja, byliśmy trochę takimi grubaskami, który, którzy chcieli coś jednak zmienić w tym życiu. Jakbyś mógł tak opowiedzieć właśnie, jak to się zaczęło? Bo też z tego, co wiem, właśnie grałeś w tę ja miałem dosyć podobnie i chciałbym, żebyś właśnie opowiedział tutaj słuchaczom.
1: No właśnie wiele razy rozkminiałem, jak ja w ogóle dotarłem na tą siłownię i naj, taką najwcześniejszą myśl z mojego dzieciństwa, jaką pamiętam, to to, że tata zawsze narzekał, że jestem powiedzmy niezdyscyplinowany, on gdzieś tam kiedyś był w wojsku i pracował nawet w straży pożarnej takiej, co na morzu gaszą statki i tak dalej i on zawsze mi dawał teksty typu pójdziesz kiedyś do wojska to zobaczysz co to jest dyscyplina a ja nie wiem skąd kompletnie przyszła mi ta myśl a ja byłem, nawet nie wiem czy do podstawki chodziłem, a ja mówiłem, że nie, bo ja pójdę na siłownię, ale to może byłoby dlatego, że tata zawsze mi puszczał filmy gdzieś tam z Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee i tego typu rzeczy, więc takie typowe stare filmy z tymi aktorami, to myślę, że weszły mi gdzieś pod podświadomość i tak to się wszystko zaczęło, ale jakoś w podstawówce, w pierwszej klasie chyba złamałem rękę i siedziałem w domu cały dzień z solą fizjologiczną i wodą i jakoś leciałem w telewizji po kanałach i wpadł Dragon Ball, którego jestem ogromnym fanem i kręciłem się w tamtych czasach chyba tak jak większość chłopaków z rocznika gdzieś tam 9, 3, 9, 2, 9, i tak to jakoś poszło, potem na komunie dostałem yy, pierwszy komputer, więc pierwsze co w tych przeglądarkach, chyba jeszcze nie wiem czy wtedy było Google, ale może WP czy Interia, ja to szukałem rzeczy związanych z Dragon Ballem i tam wpadłem na jakieś fora internetowe, gdzie kiedyś to było bardzo popularne, każda strona miała forum i tak dalej, wszystko się kręciło i na tych forach każdy, każdy forum wtedy miało taki dział z grafiką komputerową bo robiło się awatary, sygnaturki jakieś w photoshopie gdzieś tam piraconym albo w gimpie i zainteresowałem się grafiką i tak to wszystko szło, Dragon Ball leciał potem weszła jakaś tematyka typowo grania na komputerze, więc zaczęła się moja przygoda z Wolfenstein Enemy Territory i Dołączyłem do klanu, w którym potem właściwie spędziłem w tej grze chyba 5 lat grając z klanówki gdzieś tam powiedzmy na takim poziomie reprezentacji polskich, tylko w reprezentacji polskiej nigdy nie byłem, ale gdzieś tam się mierzyłem z graczami na takim poziomie i tak sobie gamingowałem czekając do bycia starszym, żeby na tą siłownię pójść, bo wtedy to były czasy, gdzie i moi rodzice nie mieli możliwości i żaden znajomy nie miał piwnicznej siłowni, a jedyna otwarta siłownia w Gdyni to była siłownia, której można było chodzić chyba od 17 roku życia i to z podpisem od rodziców, że w ogóle pozwalają, więc tak to gdzieś tam czekało wszystko, żeby tą historię zacząć, ale w ogóle zanim zacząłem chodzić na siłownię, to znalazłem forum KFD. Nie wiem jakim cudem, ale chyba szukałem jakiejś informacji, żeby nie zacząć pójść na siłownię jako totalny początkujący i żeby nie było wstydu, bo mega w ogóle jako grubas się wstydziłem. Żeby pójść, i tak trafiłem na forum KFD, gdzie zaczęła się moja nauka, czytanie artykułów i różnych tego typu rzeczy. Tam, akurat w tamtych czasach, mega popularne było zakładanie dzienników treningowych, więc założyłem swój dziennik treningowy, który chyba dzisiaj to ma z 60 stron. Ja już go wiele lat nie prowadzę, ale on dalej istnieje i tam co parę miesięcy mi się przypomni, żeby sobie zajrzeć i pospominać, ale tak to jakoś poszło i chyba w, na przełomie skończenia gimnazjum, a pójścia do pierwszej technikum w wakacje. Właściwie jak tylko się skończyło gimnazjum, to ja już byłem na siłowni na pierwszym treningu chyba 1 lipca, bo 29 czerwca mam urodziny, więc już mogłem legalnie tam pójść i tak już zostało, że praktycznie bez żadnej przerwy chodzę na siłkę do dzisiaj.
0: Mm -hmm. A nie myślałeś o tym, żeby gdzieś zacząć trenować w domu, robić jakieś pompki, podciąganie, czy jednak no, dlaczego tak czekałeś? na te skończenie tych 17 lat. No właśnie, to jest dobre pytanie, nie?
1: nie I nigdy nie umiałem na to odpowiedzieć, bo teraz y, mam taki mindset, że zacząłbym już y, w domu, ale wtedy nie wiem, czy to były typowe wymówki grubasa, że nie zacznę ćwiczyć, bo siłownia, ale ja też... Ogólnie ja byłem grubasem, który w gimnazjum ważył 100, chyba 5 kg, ale ja zawsze z WF-u miałem piątki czy szóstki, czyli nigdy nie było tak, że nie chodziłem na WF albo nie byłem sprawny. Zawsze biegałem tak jak każdy, gdzieś tam może wydolnościowo było słabo, ale grałem w siatę, w piłkę, wszystko robiłem normalnie, ale nigdy nienawidziłem, yy, zawsze nienawidziłem biegać. I pewnie miałem gdzieś mańce takiego wymówkowicza, że nie zacznę robić pompek, bo wielu ludzi też ma takie historie, że zaczynał w domu od pompek brzuszków. A ja gdzieś tam próbowałem wszystkie wejdera wtedy robić, kumple kończyli, a ja po pierwszym dniu stwierdziłem, że mnie boli brzuch i nie. I tak to poszło, ale szczerze ci powiem, że ten mindset mam do dzisiaj i ja naprawdę nie lubię się męczyć, to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej e, śmieszne, że ja nienawidzę biegać, nienawidzę się męczyć, ja lubię podnieść ciężar, podnieść go z pięć razy, opuścić i potem pięć minut siedzieć na komórce na siłowni, więc, więc to jest wszystko naprawdę takie e, mega ironiczne
0: widzisz, ale dobrze, dobrze dobrze, na początku zakreśliłem, że mamy dużo wspólnego bo ja też na początku no, nienawidziłem biegać, w ogóle nie lubiłem lekkiej atletyki, coś takiego w sensie jeszcze jakiś rzut piłeczką parantową skok w dal, okej, okay, jeszcze gdzieś tam powiedzmy zrobiłem to ale jakbym miał właśnie te 6 lat temu, 7 biegać jakieś 300 metrów kilometr, co nie wydaje się jakąś mega dużą, ja tego po prostu nie lubiłem nie? a dzisiaj, dzisiaj z bieganiem się polubiłem, aczkolwiek nie biegam już też od jakiegoś czasu, tak naprawdę od końca wakacji, bo nie mogę wygospodarować na to czasu. Mam inne priorytety. No Z tym bieganiem się polubiłem. No a ty jednak tutaj od tego biegania, od takiego zmęczenia jednak stronisz.
1: No ale mam taki mały cel, żeby się zmusić do tego, że żeby biegać. Tylko widzisz, jak ja 12 lat trenowałem jak kulturysta, to w efekcie stałem się takim zaspowanym w cudzysłowie nazwijmy to koksem, więc jak ja przebiegnę chwilę, to zaraz mnie bolą piszczele albo troszkę kolana, więc już mam plan na to, żeby się troszeczkę przestawić, schudnąć i to ogarnąć, bo zaczęło mi to przeszkadzać i to też jest trochę taka moja ewolucja w miarę dorastania, tak jak mówiłem wcześniej, bo kiedyś miałem to gdzieś i stwierdziłem, że mam to w dupie, niepotrzebna mi jest sprawność, a teraz trochę wartości mi się całkowicie odwróciły i Stwierdziłem, że jednak fajnie by było być sprawnym, więc troszeczkę się przekwalifikowałem ostatnimi czasy. Skończyłem, nazwijmy to, na razie z jakąś kar karierą kulturystyczną i skupiam się przede wszystkim na swojej sprawności, ale taką, takim głównym powodem też było po prostu ograniczenie biznesu, bo praca tyle mi zajmuje czasu, że chcąc się rozwijać jeszcze bardziej nie, mam, nie miałem przez treningi najzwyczajniej w świecie czasu.
0: Dobra, i to akurat fajnie, że nawiązałeś do pytania takiego twojego biznesu, że musiałeś go jakby uporządkować wszystko i to jest bardzo fajne pytanie od użytkowniczki, myślę dobrze znanej tobie, She Lifts and Cooks. jak pogodzić plany na rodzinę z planami biznesowymi jak w tym znaleźć zdrowy balans?
1: No właśnie, to jest wyzwanie, które nas pewnie czeka z Olą dopiero, więc będziemy wiedzieć, jak to zrobić, jak to zrobimy, ale gdzieś tam docierając się przez ostatnie lata w związku, chyba najlepszą odpowiedzią na to wszystko jest przede wszystkim rozmowa dwóch osób, a nie na zasadzie, że jedna narzuca cokolwiek drugiej, bo nie ukrywajmy, że jak gdzieś tam dwie osoby się spotykają i potem zaczynają mieszkać razem, to... Ile by lat nie miały, to mają swoje przyzwyczajenia, a jeszcze jeżeli spotykają się osoby takie jak my, gdzie ja miałem swoją działalność, Ola miała swoją działalność i każdy ma różne harmonogramy dnia i takie flow w pracy, no to już łącząc to wszystko, to w ogóle robi się totalny rozpierdziel, więc tak z doświadczenia, jak my na razie ze sobą mieszkamy prawie 3 lata, to wydaje mi się, że rozmowa i takie nie wiem, żeby usiąść nad wspólnym kalendarzem, to jest klucz do tego, żeby się zorganizować, bo widzę, że jeżeli odpuszczamy z Olą gdzieś tam pisanie wspólnego kalendarza, żeby ogarnąć to flow takie w pracy, no to po prostu robi się y, ogromny chaos, więc wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie wspólne organizowanie sobie czasu, żeby po prostu nie był burdel, żeby nie było kłótni, żeby było na wszystko czas, bo już doświadczenie życiowe mi pokazało, że nieważne ile będziesz miał obowiązków, jeżeli faktycznie do tego kalendarza usiądziesz i to zaplanujesz, to znajdziesz na wszystko czas, a ja osobiście jestem osobą, która wszystko robiła na spontanie, bo nawet jak prowadziłem 6 lat treningi personalnej, naprawdę miałem 8-10 treningów dziennie, to nigdy w życiu nie prowadziłem kalendarza, tylko zawsze pamiętałem, kto jest na którą godzinę i ludzi tak umawiałem, nigdy nie zdarzyło mi się, że się pomyliłem, ale jak weszliśmy już całkowicie w online, no to tutaj już jest ogromny chaos i Ola mi akurat pokazuje karteczki, kalendarze i inne tego typu rzeczy, więc póki co w takich naszych wyzwaniach życiowych to dało najwięcej i uważam, że później też da nam bardzo dużo, ale tak podsumowując wydaje mi się, żeby dwie osoby się słuchały i jedna drugiej nie narzucała gdzieś tam swojego światoboglądu, bo
0: to się na pewno źle skończy. Ale ja Ci powiem, ja też nie lubię działać spontanicznie. Ja akurat ja miałem to od samego początku, z tego co pamiętam. Nie lubiłem tak nagle, jak coś spadało jak grom z jasnego nieba. Nagle takie, wiesz, coś niespodziewanego. Nie lubiłem tego. Zawsze się trochę denerwowałem, że akurat coś zawsze wolałem mieć właśnie zaplanowane. Wiadomo, trzeba się do tego dostosować. I też trzeba być trochę elastycznym. Ale jednak, no, tak jak mówię, ja, tak jak ty teraz, wolę mieć bardziej zaplanowane niż, niż yy, tak działać na spontanie.
1: No, ale ci powiem, że jeżeli, znaczy do pewnego stopnia da się to robić, bo jeżeli ktoś nie jest ogarnięty, to ważne, żeby był jakby ogarnięty w tym swoim takim burdelu, czyli mieć porządek w tym nieporządku. I to się da zrobić, bo do pewnego stopnia mi też się udawało. No ale jak wchodzą takie tematy y, gdzieś tam rodzinne, no to już jest naprawdę ciężko i firma, gdzieś tam ogarnianie kilku, kilku osób i innych rzeczy i tak dalej, to już bez tego myślę, po prostu staniesz w pewnym miejscu i się dalej nie rozwiniesz, to jest taki must have.
0: Mm -hmm. Mam pytanie, kiedy był ten moment, kiedy powiedziałeś sobie, że chcesz zostać trenerem?
1: No właśnie, bo tak jak opowiadałem, tutaj były te forum Dragon Balla, robienie sygnaturek i tak dalej, to właściwie od tego zaczęła się moja przygoda z grafiką komputerową. Ja wtedy pamiętam chyba miałem 10 czy 11 lat, jak ściągnąłem pierwszy raz Photoshopa i gdzieś tam zacząłem się uczyć tego wszystkiego i to tak kiełkowało, że w parę lat już zacząłem robić jakieś tam pierwsze swoje zlecenia przez jakichś tam ludzi, którzy mi to podzlecali i początkowo miała być wielka kariera webdesignera albo czegoś takiego, bo chciałem robić strony internetowe, ale właśnie w międzyczasie zaczęła się przygoda na siłkce, która okazała się silniejsza niż miłość do grafiki, a wydaje mi się też, że było trochę zmęczenie materiału, bo jak ja to robiłem już wtedy chyba z 8 lat, jak zacząłem, jak miałem 10, no to chyba troszkę zacząłem żygać tym i wydaje mi się, że za wcześnie w to wszystko poszedłem, a w międzyczasie właśnie pokochałem najzwyczajniej w świecie kształtowanie sylwetki, bo jak byłem na KFD to czytałem wszystko o diecie, wszystko o treningu, wszystkie artykuły, jakie się dało znaleźć w Google i czytam na forum, to ja miałem przeczytane i zresztą tak jak pewnie było u Ciebie to jest troszkę tak, że otwierasz oczy i już myślisz o tym żeby się z tego tematu uczyć, więc naturalnie jakoś w technikum, bo też poszedłem do technikum o takim profilu, żeby gdzieś tam zostać grafikiem komputerowym, stwierdziłem, że na studia pójdę na Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku i gdzieś tam w tym w drugim kierunku zacznę się kształcić, bo zawsze uważałem, że lepiej mieć dwa zawody niż jeden, a że technikum dało mi zawód takiego grafika-poligrafa plus gdzieś tam miałem swoje portfolio w internecie, to stwierdziłem, że mam ugruntowaną pozycję, a jak lubię gdzieś tam zajawkę taką sportową, trenerską, to pójdę sobie na studia i gdzieś tam zrobię sobie wykształcenie wyższe właśnie z tego kierunku. No ale to było już tak silne, że przyćmiło wszystko inne i tak działam sobie do teraz.
0: No właśnie, ja teraz jestem na tym etapie, że jestem w czwartej klasie technikum i też nie do końca wiem, um, którą drogą pójść. I Wiecie, Wiem, że podpowiem. Okej, słucham. słucham.
1: <laughs> ale tylko najpierw mi powiedz, w którą stronę w ogóle myślisz, żeby pójść.
0: W sensie tak. Ja jestem na technikum informatycznym i powiem szczerze, to nie jest mój kierunek. W sensie, tak jak mówisz o tej grafice, to jest chyba temat, który mnie najbardziej właśnie gdzieś z tego interesuje i tak dalej. I ja bym mógł to robić gdzieś taką właśnie poboczną drogą, ale głównie właśnie myślę nad jakimś zawodem trenera. Nie wiem, czy to będzie trener właśnie jakiś personalny. Czy mhm. trener przygotowania motorycznego, nie wiem, jakieś drużynie piłkarskiej, czy nie wiem, jakieś drużynie po prostu. Myślę nad tym. Tylko nie wiem, czy właśnie iść na studia, czy jest to potrzebne, bo każdy ma swoje zdanie i tak dalej. I ja też wyciągam od każdego, co właśnie może powiedzieć na ten temat, mhm. co sądzi na ten temat, na przykład pójść na studia, czy jednak zdecydować się na jakieś kursy i właśnie działać w internecie. No, nie wiem, co byś mógł tutaj ze swojej strony powiedzieć. No
1: właśnie, ja to rozkminiam już na tyle sposobów, że myślę, że mam fajną odpowiedź dla każdego, kto to rozkminia, ale żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi, myślę, że przyda się takie małe tło. Ja ogólnie jestem osobą, która od zawsze... Dyskutowałem z nauczycielami w szkole, bo zawsze uważałem, że dokładnie wiem, czego mam się uczyć, a czego nie. Czyli na religii z katechetą dyskutowałem, bo nie wierzę w Boga i takie tam pierdoły, ale nie widziałem kompletnie żadnej motywacji, żeby uczyć się, nie wiem, matematyki, biologii czy czegokolwiek i zawsze uczyłem się tak, żeby to w miarę spoko zdać, ale zawsze kształtowałem gdzieś tam swoją wiedzę, bo uważałem, że coś mi jest niepotrzebne. Oczywiście oceniać to można tylko w jeden sposób, bo co dziecko może wiedzieć, ale mimo wszystko wydaje mi się, że miałem jakiś dobry instynkt i zawsze potrafiłem filtrować wiedzę tak, żeby zoptymalizować ten czas, żeby robić coś jeszcze z boku. No i kiedyś Byłem takim ogromnym ignorantem, jeżeli chodzi o edukację i uważałem, że studia są niepotrzebne, tytuły są niepotrzebne i inne tego typu rzeczy. I jakby z jednej strony się zgadzam, bo uważam, że nieważne, czy pójdziesz w grafikę, czy pójdziesz w informatykę programistę, czy pójdziesz w trenera, czy pójdziesz w dietetyka, jak będziesz miał zerowe wykształcenie, nawet nie będziesz po technikum, to i tak możesz być niesamowicie rozchwytywanym specjalistą i możesz być milionerem, a może nawet i miliarderem, bo nie jest to potrzebne. Ale znowu, jak troszkę ewoluowałem, czyli dorastałem przez te lata, to zacząłem zauważać, że, że ja ogólnie byłem osobą, uważam o małych ambicjach, bo właśnie chciałem gdzieś tam dojść do czegoś w jakiejś tam jednej kategorii, ale teraz na przykład sobie myślę, że w sumie szkoda, że nie poszedłem na dietetykę, bo fajnie by było... Być na przykład magistrem dietetyki albo nawet zrobić sobie doktorat z dietetyki. Nie chodzi mi nawet o to, żeby on mi cokolwiek dał jakiegoś prestiżowego, tylko po prostu fajnie by było przebnąć przez tą ścieżkę i ją mieć, a na pewno już na ten moment umiałbym to tak marketingowo wykorzystać, że jakby moje działania zyskały dzięki temu na sile. Bo szczerze mówiąc, jak poszedłem na AWF, to zmarnowałem całkowicie czas, bo niczego kompletnie się tam nie nauczyłem i jakbym mógł cofnąć czas, to w życiu bym tam nie poszedł. Dlatego też, po, jak już się skapnąłem po licencjacie, to stwierdziłem, że pójdę sobie na magisterkę na sport, bo tam była chyba inna specjalizacja później, która mnie do czegoś tam kwalifikowała, ale znowu, uczyliśmy się takich bezsensownych rzeczy, że po pierwszym semestrze stwierdziłem, że nie będę już studiował i rzuciłem te studia, ale to też był powód dlatego, że już od paru lat prowadziłem treningi personalne i miałem prosty wybór, albo wziąć więcej ludzi i zarabiać o wiele więcej pieniędzy, albo kontynuować półtora roku jeszcze tego magistra i mieć dyplom, który kompletnie nic nie zmieni w moim życiu, a przez te półtora roku będę miał taki ograniczony potencjał rozwoju, jako trener, więc rzuciłem to i praktycznie w miesiąc miałem cały grafik zawalony treningami od rana do nocy personalnymi plus zacząłem się rozwijać też online bo robiłem to równolegle, więc i prowadziłem ludzi online, i prowadziłem treningi personalne i wypełniłem swój czas więc jeżeli miałbym Ci coś poradzić, to rozkminiłbym to pod takim głębokim może sensem wewnątrz siebie, czy Tobie zależy nie wiem, na prestiżu albo czy masz jakieś ambicje, żeby coś osiągnąć, ale tak z naszej branży jeszcze, bo pewnie dużo osób będzie oglądać zajmujących się dietą czy treningiem, to jest bardzo fajny atut posiadania wykształcenia dietetycznego, bo jak założysz swoją działalność, to jesteś zwolniony z płacenia VAT-u, a jak przekroczysz 200 tysięcy przychodu rocznie, to wpadasz w VAT i musisz oddawać ponad 20% do tego zasranego kraju a nie jest to całkowicie potrzebne. Więc oprócz takiego prestiżowego benefitu, masz tutaj benefit podatkowy, jak masz wykształcenie medyczne, bo jest po prostu zwolniony jako PKD z płacenia VAT-u, plus jak jesteś rozgarnięty, to na pewno jakiś tytuł magistra, czy dietetyka, czy doktorat możesz wykorzystać marketingowo do jakby nadawania takiej pieczątki prawilności swoim działaniom w internecie. Nieważne, czy byś poszedł bycie dietetykiem, żeby mieć pacjentów, czy w szkolenia, czy cokolwiek innego. Takie jest moje zdanie.
0: Jasne, rozumiem i dziękuję, ale w sensie chciałem powiedzieć, że moim aktualnym takim gdzieś celem oczywiście jest zdanie matury. To jest przede wszystkim. A to, co będzie później, no... Czas, czas pokaże tak naprawdę, bo mówię, jest droga pójścia właśnie na studia czy pójścia, zrobienia jakiegoś kursu, dostania się właśnie na jakąś siłownię do pracy czy coś takiego, dalej na pewno działać w internecie, bo myślę, że to jest w dzisiejszych czasach jedna z podstawowych rzeczy, żeby w tym internecie działać i promować te swoje nazwisko, między innymi właśnie przez ten podcast. Myślę, że też to dużo daje, Także Ale no, wiesz, problem.
1: wydaje mi się, że jedno przez drugie się nie wyklucza tak naprawdę, bo nawet jeżeli wybrałbyś studia, to dalej możesz robić kurs, dalej możesz robić szkolenia, a nawet zresztą powinieneś, bo na jakie studia byś nie poszedł, to w życiu Cię nie przygotują na to, co Cię czeka z klientami, a jednak szkolenia i takie specjalizowanie się w danej niszy, w danej rzeczy, którą chcesz robić, to jest coś, co ci przyniesie jakby najwięcej w czymkolwiek będziesz chciał jakby w życiu działać, więc uważam, że myślę, że warto pójść na studia, chyba żebyś miał tak jak, nie wiem, ja taki, nie wiem, taki moment, że masz tak zduszony potencjał, że jak pójdziesz na trzy lata na studia, to będziesz dalej w tym samym miejscu co jesteś teraz, a z drugiej strony to wykształcenie ci tak naprawdę kompletnie nic nie da. To jest taka wewnętrzna rozkwina, którą wydaje mi się musiałbyś przejść.
0: Mm -hmm. No to też jest cenna uwaga z tym. No tylko też znaleźć na to wszystko czas. Nie? Czas zawsze znajdziesz. I... Czas czas i energię też.
1: No, Czeka cię na pewno mało snu, bo jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to słabo ze snem, naprawdę będzie, bo nie da, ja się, nie da się tego inaczej zrobić, jeżeli chcesz być na topie po prostu.
0: Ja już mało śpię, a co dopiero, co dopiero jak przejdę no w takie właśnie te. Dobra, słuchaj, mam pytanie, co gdyby nie siłownia i w ogóle ten cały świat fitness?
1: Teraz, jakbym na przykład, nie wiem, teraz wszystko zniknęło i już to nie istniało, to podejrzewam, że poszedłbym w taki movie making i robienie wideo. E, tylko nie jakieś tam wideo na ślubie, tylko bardziej by w takie profesjonalne robienie reklam, bo to mnie na Maxa jara, lubię montaż filmów i myślę, że w tym bym poszedł, gdzieś tam w taką właśnie odnogę graficznego świata w jakimś kierunku, nie? Myślę, że coś w tym stylu.
0: Mhm. znaczy właśnie mnie to też zawsze interesowało i to jak wspomniałeś, jak miałeś 10-11 lat, zainteresowałeś się właśnie tą grafiką i tak dalej, to ja też miałem taki swój właśnie okres na forum, ja akurat grałem w CS-a, mhm. bardzo dużo i właśnie też dużo na forum się udzielałem i właśnie jak wspomniałeś o sygnaturkach to też tego multum robiłem, fakt, że robiłem to na jedno kopyto prawie, że bo miałem przygotowany tam jakiś wzór i tylko tam zmieniałem niektóre elementy, mhm. zmieniałem po prostu czasem kolory tylko, ale już tam jakaś właśnie mała zajaweczka była i nie ukrywam, że właśnie będąc techniką informatycznym, m, mówię, to nie jest moja bajka, programowanie gdzieś, no to nie jest po prostu dla mnie, to trzeba bardzo lubić. I właśnie jedyną z takich rzeczy, która mi bardzo mocno podchodziła, właśnie było jakieś tam m, Gimp, czy jakiś Inkscape, tak, jakieś ale. logo. No to jest akurat coś, co ja bardzo lubiłem robić, a na przykład z drugiej strony kolegom z klasy, nigdy to jakby no, nie, im nie podchodziło na przykład.
1: No bo jesteś kreatywną duszą, nie? A jednak programista... Musi lubić matematykę, musi lubić takie rozkmienianie algorytmiczne. Ja osobiście zawsze byłem z tego totalnie głupi, bo jeśli tam moje początki z matematyką były straszne na poziomie podstawówki i tak się zamknąłem w sobie, że potem ciężko mi było już to nadgonić i ogarnąć. Zawsze byłem z tego słaby, więc siłą rzeczy, jak robiłem komuś strony internetowej, nawet chciałem się rozwinąć w HTML-u, w programowaniu i tak dalej, to ja po prostu przychodziłem katusze, jak próbowałem się tego uczyć. Więc siłą rzeczy. Nigdy się tego nie nauczyłem i stwierdziłem, że to po prostu nie jest dla mnie. To trzeba lubić od samego początku.
0: Mhm. Wiadomo, nie każdy jest do wszystkiego i warto robić to, co akurat właśnie sprawia nam przyjemność. Czerpiemy z tego przede wszystkim fan, a nie męczyć się w tym przez całe życie. Chciałbym cię zapytać o to, jakie błędy na przestrzeni tych lat, które trenujesz popełniałeś, czy to związane właśnie z treningiem i też z odżywianiem chyba największe błędy jakie popełniałem to jest brak
1: konsekwencji bo przez no, wiele razy wrzucałem gdzieś tam na swoje social media zdjęcia jak ja wyglądałem i często moje zdjęcia przed i po wyglądają dosłownie jak przed i po, tylko że ja zawsze wrzucam zdjęcie przed, bo takie tylko miałem, gdy ja już miałem staż około 3-4 lata. Teraz jak ja prowadzę ludzi, to oni po trzech latach wyglądają zajebiście, a ja po trzech latach wyglądałem tak, jakbym nie trenował. A działo się to dlatego, że zaczynałem trenować powiedzmy w takim przełomie życiowym, gdzie kończyłem technikum, zaczęło się studia, więc wychodzenie z domu, imprezy, alkohol i tak dalej. Miałem prostą rozkminę, tak jak każdy młody człowiek, czyli czy iść na imprezę, czy iść na siłownię. No to ja chodziłem na siłownię 4-5 razy w tygodniu, a w weekendowałem w palnik ze znajomymi, no więc tak jak każdy wie jak to działa, deficyt był przykryty w weekend i tak naprawdę robiła się z tego masa i to chyba był największy błąd taki treningowo-dietetyczny, bo ani się nie regenerowałem, ani nie trzymałem jakiegoś konkretnego planu i tak naprawdę uważam, że pierwsze pięć lat mojego trenowania to jest sama teoria zero praktyki i całkowicie jakby zmarnowany czas.
0: A co chciałbyś wiedzieć, gdybyś zaczynał teraz?
1: No właśnie zazdroszczę chyba tym czasom, które są teraz, że jest tak obfita ilość informacji w internecie za darmo, i dziwię się, że też młodzi ludzie nie potrafią z tego korzystać. To młodzi ludzie, ja mam 29 lat, ale lubię tak mówić, bo gdzieś tam mam też podopiecznych, co są w szkole średniej albo zaczynają studia, więc są naturalnie młodsi, ale mają takie rozkminy i dają czasami pytania, które znajdą po 15 sekundach wpisując to w Google, a kiedyś jak ja zaczynałem na KFD, tak jak mówiłem, to była taka masa szukania, badania w ogóle nie były popularne, nie było kompletnie nic tak spopularyzowane jak teraz i trzeba było sobie radzić, więc to, co bym chciał wiedzieć, to jest właściwie to wszystko, co jest teraz dostępne, bo ta wiedza, która była kiedyś, to jest tylko na zasadzie nam nie działa, więc tak spróbuj robić, a teraz faktycznie jest bardzo dużo rzeczy, które są na maksa udowodnione i sprawdzone i zresztą widać to po młodych ludziach, bo teraz jak ktoś ma staż 3 lata, to jest tak niesamowicie silny albo tak zajebiście wygląda, że kiedyś to w życiu nie wyglądało w ten sposób. Naprawdę, bo dużo rzeczy kiedyś działo się z przypadku, a teraz faktycznie dużo rzeczy jest zaplanowane i konsekwentnie realizowane przez młodszych i często oni wyglądają lepiej niż ja teraz, nie? <śmiech>
0: no tylko y, ta duża ilość informacji no, też ma swoje plusy i
1: minusy oczywiście, trzeba, ogromne zaszale. minusy bo nie, można, nie, ma, nie ma tego jak filtrować jest bardzo dużo specjalistów którzy gdzieś tam się ze sobą kłóci są wojny, wojenki i w efekcie dużo ludzi ogłupia się, ale mimo wszystko chyba taka średnia jest raczej in plus niż na minus nie?
0: Mhm. a jest coś co zrobiłbyś inaczej jeśli chodzi o twoją taką ścieżkę zawodową o tak to taka
1: porada od razu do ludzi, którzy słuchają. To bym pierwsze, co zrobił, nawet jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, to najpierw bym się nauczył ogarniać swoje finanse. I teraz każdy sobie może pomyśleć, co ten głupek gada, jak ja oszczędzam pieniądze, mało wydaję i ogólnie ogarniam, nie muszę się niczego uczyć. Więc pierwsze co to bym się zorientował, kto na polskim rynku uczy fajnych finansów, żeby się tego nauczyć. Ja z tego miejsca mogę polecić Michała Szafrańskiego i książkę Finansowy Ninja i Marcina Iwucia z książką Finansowa Forteca. Uważam, że to są dwie Biblie, które są must have'em u każdego Polaka i nawet jeżeli ktoś nie rozwija swojego biznesu, to powinien je przeczytać, żeby zarządzać po prostu swoim budżetem. A drugą rzeczą, jaką bym na pewno zrobił lepiej, to jest szybciej zrezygnował z treningów personalnych, bo uważam, że gdzieś tam stałem się jakąś ofiarą swojego sukcesu i tak zapchałem grafik treningami personalnymi, że przestałem się szkolić i uczyć, bo wpadłem w taką klątwę, że uważałem, że jak mam na takim poziomie podstawowym klientów, to wystarczy ta wiedza, którą mam i jest spoko. I tak w efekcie kilka lat ładnych spędziłem na sali, mając fajnych klientów, budując fajne relacje i w ogóle to był fajny czas, ale jakby taki bezwartościowy, rozwojowo by, byłem bardzo w plecy, jeżeli chodzi o taką wiedzę teoretyczną, a mógłbym zrezygnować o wiele wcześniej, na przykład, nie wiem, trzy lata wcześniej z treningów personalnych, szybciej, jeszcze bardziej rozwinąć prowadzenie online do takiego momentu, w którym jestem teraz, zwolniłbym wiele czasu, zrobiłbym wiele, wiele, wiele więcej szkoleń takich specjalistycznych, żeby nie musieć się uczyć i wcześniej, kilka lat temu i teraz, tylko już długo, długo, długo wcześniej być na bieżąco z wiedzą, którą gdzieś tam później musiałem bardzo szybko uzupełniać, bo było mi wstyd, że mam na przykład 6 lat stażu czy 7 jako trener, a kompletnie yy, nic tak naprawdę nie wiem i wiele osób, co ma 2-3 lata stażu i od początku czytają teraz tą wiedzę, o której mówiłem bie na bieżąco. Czasami wie tyle, co ja, albo nawet więcej. nie?
0: Mm -hmm. To jak już kręcimy się koło takich wątków, co byś zrobił inaczej, to mam tutaj myślę podobny wątek do poruszenia. Rady właśnie dla początkujących młodych trenerów. Czy miałbyś jeszcze jakieś?
1: Wyszedłbym poza branżę fitness, jeżeli chodzi o szkolenia. To uważam, że nikt tego nie robi praktycznie oprócz kilku osób z naszej sceny bo wszyscy się szkolą w specjalistycznych rzeczach u nas, a nikt nie wychodzi poza naszą branżę, a tam jest skarbnica wiedzy, w jaki sposób kierować i budować swój biznes. Te wszystkie branże poza naszą są lata świetne przed nami, jeżeli chodzi o wiedzę i rozwój. I tam jest naprawdę bardzo wiele zajebistych szkoleń, które można przenieść na naszą scenę, bo u nas wiele rzeczy robi się źle. I ja to widzę dopiero jak yy, może z rok temu, półtora roku temu zacząłem robić kursy i szkolenia różne. Dlatego mam taką małą misję, żeby wprowadzić to na rynek w 2023 roku i powoli to będę wprowadzał i tak samo robię na mentoringa, który gdzieś tam z trenerami i dietetykami przeprowadzą, czyli takie konsultacje i pokazuję im po prostu jak szybciej i lepiej zoptymalizować ten proces zaczynania swojej kariery. Więc tutaj taka mała podpowiedź, żeby może nie dawać, nie rozgadywać się za bardzo na temat wszystkiego, bo na jednej rzeczy można nagrać jeden godzinny podcast, to po prostu wyszedłbym poza branżę fitness i nie skupiał się tylko na kolejnym szkoleniu funkcjonalnym, czy hipertroficznym, czy czegokolwiek innego, tylko właśnie spróbować wyjść i poszukać czegoś, co mi się może przyda, właśnie czego nikt u nas jeszcze nie gada i nie rozmawia.
0: Dobra, rozumiem. Chciałbym jeszcze zahaczyć na pewno o wątek zawodów sylwetkowych, mm -hmm. bo jednak to było spełnienie twoich marzeń. Tak. I na początku właśnie mam pytanie tutaj od Oliwiera. Ile stażu miałeś zanim zaliczyłeś debiut? I chyba odpowiadałeś już na to pytanie, co było główną przyczyną tak długiej drogi, co hamowało ci progres? No to na pewno był brak konsekwencji, o którym mm -hmm. wspomniałeś. Ale czy było coś jeszcze, że tak długo, gdzieś tak zastanawiałeś się nad tym?
1: Tak, no ja miałem ile stażu? Wystartowałem w 2021 12 lat. No nie całe, bo gdzieś tam w 2009 roku w wakacje poszedłem pierwszy raz na siłownię, więc zacząłem, miałem ogromny staż, który tak naprawdę powinien pokazywać o wiele lepszą sylwetkę, tak jak mówiłem wcześniej, ale dużo zmarnowałem czasu. A dlaczego tak naprawdę późno? Bo zawsze uważałem, że nie jestem gotowy. No bo z uwagi na to, że siedziałem na tym forum KFD, no to powiedzmy, że prawie jestem z tej starej szkoły, ale bardziej jako taki, myślę, bardziej wchodzący nowy młody człowiek w tą starą szkołę oglądałem bardzo dużo materiałów. Z Mister Olympia słuchałem bardzo dużo wywiadów i filmików starych takich naszych kulturystów, więc miałem zawsze ogromny szacunek do tego sportu. I zawsze w mojej głowie brzmiało, że jestem totalnie niegotowy i nie będę zabierał y, komuś miejsca na scenie moją beznadziejną formą żeby sędziowie spoglądali gdzieś tam na mnie, a nie na kogoś, kto jest tego więcej wart. I tak trochę bez sensu miałem ten mindset przez lata i nigdy nie próbowałem, ale druga sprawa była też, że ja bardzo szybko zyskałem, tak jak mówiłem, bardzo dużo klientów na treningi personalnej. Miałem bardzo szybko, bardzo dużo pracy i zawsze chciałem złapać milion ryb na, jednym, na jedną wędkę, więc w pewnym momencie miałem na przykład 8-10 treningów dziennie, gdzieś tam mieliśmy tą spółkę sensu, gdzie próbowaliśmy robić koszulki, więc po godzinach zajmowałem się tym. Równolegle z treningami personalnymi prowadziłem też ludzi online, na mniejszą skalę niż teraz, ale jednak, więc jak praktycznie byłem od 6.30 do 22.00 na siłowni i jeszcze robiłem 5 treningów w tygodniu, to ja jeszcze potrafiłem po pracy przyjechać, zrobić godzinę kardio, bo robiłem redukcję, bo wiecznie chciałem zrobić tą formę, potem się myłem, siadałem do raportu, wysyłałem jakieś paczki albo gadałem z drukarnią. I w efekcie spałem te 3-4 godziny dziennie, tak jak Ci mówiłem, że Ciebie też to czeka, jak chcesz cokolwiek osiągnąć. I tak to po prostu działa, że jak chcemy kształtować sylwetkę, a się nie regenerujemy, no to za dużo procesów nie działa. A że ja byłem od zawsze grubasem i przez wszystkie lata próbowałem schudnąć, no to też nigdy nie miałem szansy, żeby zbudować za dużo masy mięśniowej i w efekcie ta sylwetka kiedyś wyglądała po prostu y, tragicznie, bo nie szedłem takim odpowiednim torem z kształtowaniem sylwetki żeby ona się dobrze rozwijała i tak to wszystko się łączyło że zawsze myślałem że nie jestem gotowy aż w pewnym momencie Oskar Tchórzewski, pamiętam odpisał mi na story jak gdzieś tam byliśmy w wakacje na plaży z Olą że chyba jakieś proste teksty po klata mi poszła zajebiście i dawaj na zawody ja mówię, kurde, w sumie już tyle lat to robię, że może bym się zdecydował i tak zacząłem, zacząłem współpracę ze Skarem Tchórzewskim i mi pomógł wystartować i tak się udało dwa medale zdobyć na swoich debiutach na Mistrzostwach Polski w Federacji NPC. Ale chyba, nie wiem, czy pytałeś, czy zakończyłem, czy już nie było tego pytania. Chyba nie było, bo się rozgadałem znowu.
0: W sensie ja właśnie też chciałem dopytać, czy ktoś Ci pomagał w tych przygotowaniach i chciałem też zapytać, ile więcej trwały.
1: No ze Oskarem chyba współpracowałem z półtora roku, pamiętam, że jak zaczę... od tamtej pory co na plaży mi tam skomentował, to zaczęliśmy bać jakiegoś mini kata, on trwał chyba tam z dwa czy trzy y, miesiące, taka mini redukcja i potem jakiś tam sezon budowania masy był, który trwał tam z cztery miesiące i już zaczęliśmy przygotowania, więc właściwie pamiętam, że w Sylwestra była ostatnie jakieś tam drinkowanie i sushi i już od następnego dnia wchodził deficyt i 10 kwietnia już był mój start w zawodach, więc ponad 4 miesiące trwały takie stricte przygotowania redukcyjne do takiego poziomu nazwijmy to scenicznego, chociaż z perspektywy czasu uważam, że tam do scenicznego poziomu jeszcze troszkę brakowało.
0: Mhm. A jak y, psychicznie? Radziłeś sobie właśnie z taką redukcją już na totalnej docince?
1: Raczej dobrze. To chyba były najlepsze przygotowania albo, może nazwijmy to najlepsza redukcja w życiu, bo już tyle razy byłem w deficycie i tyle razy byłem na skrajnych kaloriach, że ja już byłem z tym pogodzony z racji takiego doświadczenia, mimo nigdy niczego nie osiągnąłem wcześniej, to jakby miałem spore doświadczenie w radzeniu sobie z deficytem, więc i dużo miałem takich smaczków, jak sobie z tym radzić i też byłem myślę zaadaptowany do takich warunków, ale też Oskar na tyle fajnie mnie prowadził, że nie byłem po prostu zmęczony i naprawdę fajnie odczuwałem ten prep tak na samopoczuciu i to chyba był też najkrótszy Taki prep nazwijmy to redukcja do niskiego poziomu w życiu, bo zazwyczaj one trwały od ośmiu miesięcy w górę, a tutaj cztery miesiące i zrobiłem taką formę, że jestem z niej dumny właściwie do teraz.
0: A myślisz, że raczej samemu byś tak siebie nie poprowadził, nie bo myślę, że jednak samemu siebie prowadząc jest ciężej tak powiedziałbym obiektywnie na to spojrzeć.
1: Nie, w życiu. Tego nawet się nie wstydzę powiedzieć, bo ja od zawsze korzystałem gdzieś tam z pomocy trenerów, bo zawsze mi przyświecała taka misja, żeby próbować różnego prowadzenia u różnych ludzi z różnym spojrzeniem, nawet takim skrajnym, żeby gdzieś tam wyciągać złoty środek do swojego prowadzenia ludzi i się najzwyczajniej w świecie uczyć, bo uważam, że nie ma nic lepszego niż do, na prowadzenie do jakiegoś trenera, żeby po pierwsze podpatrzeć jego styl pracy, bo to jest troszkę tak, jakbyśmy praktycznie co tydzień, czy tam nawet codziennie co miesiąc chodzili na jakieś zajebiste szkolenia, tylko tutaj mamy kogoś, kogo możemy wypytać praktycznie pod ręką, bo płacisz mu co miesiąc. I ta praktyka, te pytania naprawdę dały mi dużo. Miałem trochę trenerów takich stopowej półki w Polsce i to mi naprawdę dało dużo, bo też miałem dużo trenerów, którzy nie mają może takiego spojrzenia naukowego, a z drugiej strony ja bardzo się edukuję w czytaniu badań i takiej wiedzy na bieżąco i to mi dało taki fajny środek, dzięki któremu bezproblemowo teraz udaje mi się pomagać swoim podopiecznym. Nie?
0: Na początku powiedziałeś, że chyba już nie planujesz startów, na, na pewno gdzieś w najbliższej przyszłości, ale nie wiem, za 10 lat, czy chciałbyś podjąć się jeszcze, bo mówiłeś, że na pewno, znaczy to jakiś czas temu mówiłeś, mhm. nie wiem jak dawno temu, ale że na pewno jeszcze będziesz chciał spróbować raz i no mówię, czy za jakiś czas będziesz chciał znowu spróbować, jeżeli mhm. gdzieś wszystkie te sprawy biznesowe, rodziny będą ogarnięte.
1: Mhm. No właśnie te całe przygotowania, droga i wkręcenie się w taki, wiesz, świat kulturystyki jest taką mega zajebistą przygodą, bo naprawdę jak otworzysz głowę i wejdziesz w ten świat, że nie kręcisz z niego beki, to naprawdę widać tam ogromny jakby szacunek do ciężkiej pracy, do takiego wyciszenia się i takiego dialogu wewnętrznego ze sobą i mi się naprawdę to podobało, plus wtedy poznałem bardzo dużo ludzi, którzy też się przygotowywało to stworzyło taki, wiesz, vibe rodzinny. Więc stwierdziłem, że jak kurwa naprawdę zajebiście mi poszło i gdzieś tam trzecie miejsce zacząłem, zająłem na tych Mistrzostwach Polski podczas debiutu, no to może jednak jest szansa na jakieś pudło w Polsce i chciałem wystartować jeszcze raz. No ale znowu, yy, strasznie szybko zacząłem pikować też w tym prowadzeniu online, jak zrezygnowałem z treningów personalnych i mam bardzo dużo planów, jak to rozwinąć, jak wprowadzić jakieś tam małe innowacje na naszym rynku, których nie ma, tak jak mówiłem wcześniej, więc z prostej przyczyny musiałem wybrać albo pięć treningów w tygodniu jakieś tam robienie kardio i innych rzeczy, trzymanie diety, albo te jednak dwie godziny czy trzy w tygodniu mogę urwać, robiąc jakieś, nazwijmy to, rekreacyjne, lżejsze treningi, a to mi naprawdę da dużo, jeżeli chodzi o taki rozwój swojej pracy, bo planów mamy naprawdę masę, jeżeli chodzi o rzeczy, które chcemy wprowadzić, a... Ja, a treningi takie typowo sylwetkowe strasznie obciążają układ nerwowy, więc ja też chodziłem na przykład na treningi na 17, bo jak ja wracałem z treningów, to ja nie byłem w stanie nic robić, bo układ nerwowy był tak zniszczony, że ja chciałem tylko siedzieć i gapić się, a jakby nie mogłem wytężyć tak umysłu, żeby coś kreatywnego robić i gdzieś tam pracować, więc stwierdziłem, że muszę trochę zwolnić, muszę coś wybrać a że mamy ogromne takie aspiracje, żeby coś tam podziałać u nasz fitness branży, branży z naszą taką marką, co wprowadzamy z Olą, no to też dojrzałem do tego, żeby w końcu podjąć taką decyzję i z tego zrezygnować. I to było też w sumie dosyć przełomowe dla mnie, bo 12 lat walczyłem o tą sylwetkę, a właściwie w jeden dzień odwróciłem wszystko do góry nogami i troszeczkę priorytety mi się całkowicie odwróciły, ale z perspektywy czasu uważam, że naprawdę jest to fajne i jak zwolniłem, to naprawdę zacząłem zauważyć wiele rzeczy nowych, fajnych i kolejne pomysły na kolejne rzeczy, więc myślę, że na pewno będzie fajne, fajnie, a z drugiej strony też chcę przetestować, czy innymi sposobami da się rozwijać różne cechy takie motoryczne, przy okazji nie tracąc Sylwetki. Na razie widzę, że gdzieś tam to może wszystko spadło, ale dalej jest naprawdę fajnie, więc myślę, że eksperyment będzie kontynuowany i to też mi da dużo z kolei do pracy znowu z moimi ludźmi, gdzieś tam do szkoleń, które będziemy prowadzić, bo jakby totalne inne spojrzenie teraz mam na kształtowanie sylwetki, prowadzenie ludzi i widzę, że można totalnie... Inaczej i znowu zawsze byłem zwolennikiem, żeby łączyć życie normalne z kształtowaniem sylwetki, a teraz widzę, że jeszcze bardziej i jeszcze lepiej można do tego podejść, żeby po prostu było lepiej i przyjemniej, a nie tak zero-jedynkowo wpatrzony w dietę, treningi. I teraz mogę powiedzieć trochę marnowanie życia w imię czegoś tam, co sobie wykminimy, a nie chcemy startować, tak naprawdę, w zawodach.
0: Mm -hmm. Ale ja też jakoś chyba rok temu przeszedłem taki etap, w którym bardzo byłem mocno skupiony gdzieś na, na, na treningu, na odżywianiu, na tym co jem, jak się wysypiam i nie ukrywam, że straciłem myślę sporo takich po prostu zwykłych spotkań ze znajomymi myślę, że to jest taki też główny to co mnie boli nie tylko spotkań ze znajomymi ale też spotkań rodzinnych bo czasem po prostu mi się nie chciało jechać gdzieś do Cioci czy ten, bo na przykład wolałem zrobić trening, albo właśnie wieczorem, żeby wyjść ze znajomymi, ja wolałem się wyspać. Ja nie ukrywam, trochę tego żałuję. Wiem, że jeszcze dużo przede mną, ale no te parę lat no na pewno nad, nad, na, to, nad to ucierpiało. O.
1: No ja też nie wiem, czy ty, ale ja osobiście przeszedłem etap gdzieś tam zaburzeń odżywiania, bo jeden trener mnie trochę zniszczył psychicznie, więc też wiem, o czym mówisz. Ja to nawet zmarnowałem pewnie jeszcze więcej niż ty, bo bardzo długo mi zajęło, żeby z tego wyjść i, i żyć, ale z drugiej strony też z biegiem czasu i rozmową gdzieś tam z moimi klientami, którzy mają duże firmy, duże biznesy, niestety jest tak, że jeżeli skupiasz się na czymś i chcesz osiągnąć w jakimkolwiek rzeczy coś, to jesteś skazany na to, że musisz wybrać pomiędzy jakimiś spotkaniami, bo musisz się wyspać, masz spotkanie z klientem albo najzwyczajniej w świecie musisz coś zrobić do pracy, a cała twoja rodzina i znajomi są ludźmi na etacie i nie do końca to kumają, bo oni przychodzą o 16, 17 do domu i w cudzysłowie nic ich więcej nie interesuje, a my jesteśmy im, albo osoby ogólnie, które chcą się rozwijać i nawet jeszcze nie mają swojej firmy, to oni w tej pracy takiej, są cały czas w głowie, bo oni jedzą kolację i myślą, co mogą zrobić, są na siłce i myślą, co mogą zrobić i ta taka pogoń za lepszym życiem się po prostu y, nie kończy, więc jest trochę przejebane pod tym kątem, y, ale uważam, że coś za coś, nie, nie znalazłem jeszcze jakiegoś złotego środka, żeby to zbalansować, uczę się cały czas i rozmawiamy z Olą, rozkminiamy, rozmawiamy też z ludźmi, co o tym sądzą, tak z ich perspektywy, żeby jakiś tam złoty środek dla siebie znaleźć, ale chyba wszystko się sprowadza do tego, że niestety trzeba coś wybrać, niestety.
0: Mhm. W sumie, zbliżając się już do końca naszej rozmowy, bo zbliżamy się do godziny, chciałbym zapytać o to, jakie inne hobby, czy też y, slash zainteresowania masz? Wspomniałeś już o Dragon Ballu, ale jeż, czy jeszcze jest coś y, innego?
1: No właśnie, wiesz, Dragon Ball troszeczkę się skończył gdzieś tam, on jest reaktywowany teraz, więc powiedzmy, że ja go doglądam, jak coś wychodzi, to sobie oglądam, więc nie nazwałbym tego jakimś hobby, to jest po prostu taka miłość na całe życie, która gdzieś tam się identyfikuje ze mną i na odwrót ale takimi moimi hobby które teraz jest to jest inwestowanie My siedzę gdzieś tam od trzech lat w tematach inwestycji nie, nie są to jakieś tam kryptowaluty tylko typowe sytuacje rynkowe giełda papiery wartościowe, akcje, zabezpieczenie majątku i tego typu rzeczy. I teraz jeszcze z uwagi na sytuację jak gdzieś tam na Ukrainie, geopolityka, która zresztą łączy się z inwestycjami, więc zacząłem się tym mocno interesować, żeby łączyć kropki, bo to ma ogromny wpływ na to, jak działa świat pieniądza, co, gdzie, kiedy działa. I też daje to mega zajebiste spojrzenie na wiele sytuacji w kraju i... I poza nimi można to interpretować trochę lepiej niż gdzieś tam przy, przedstawiają to w mediach głównego nurtu. Bardzo polecam i będzie miało to ogromny wpływ na rozwój każdego człowieka, szczególnie taki y, pieniężny, bo uważam, że w naszym kraju jest ogromny deficyt edukacyjny, jeżeli chodzi o dbanie o swoje pieniądze. A nie ma chyba nic gorszego niż tyranie przez wiele lat i tracenie tych pieniędzy na głupich decyzjach bo chyba doszliśmy jako społeczeństwo do tego że czasami robimy dwa tygodnie research jaką kupić lodówkę a potem pakujemy pieniądze w jakieś gówno i tracimy równowartość 10 lodówek w trimiga, bo nie chciało nam się tego najzwyczajniej ogarnąć uważam, że tutaj trzeba by było to zmienić
0: z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy tak na sam koniec?
1: No chyba najbardziej nad tymi pieniędzmi. Wiem, że to trochę może płytko zabrzmi, ale mi to tak najbardziej chyba zryło głowę w takim w takiej mojej, moim rozwoju kariery, więc nie chodzi mi o wydawanie pieniędzy, czy o zastanowienie się nad tymi pieniędzmi, ale poczytajcie artykuły blogi Marcina Wucia, Michała Szafrańskiego, Kupcie ich książki, przeczytajcie i myślę, że na tą chwilę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to będzie największy game changer w tym roku, bo no, ta wiedza jest naprawdę bezcenna.
0: Damian, ja chciałbym Ci serdecznie podziękować za tą rozmowę. Myślę, że osoby w moim wieku, młodsze, mogły coś z tej rozmowy na pewno wyciągnąć. Przede wszystkim takie twoje przemyślenia z takiej perspektywy osoby też bardziej doświadczonej. I na sam koniec chciałbym, żebyś powiedział, kogo chcesz zobaczyć jako gościa w następnym może odcinku podcastu i też o tym, gdzie można cię spotkać w internecie. To zacznę od końca. Spotkać
1: można mnie w internecie, wpisując gdziekolwiek Damian Wegner, ale przez 2R, bo niestety wszędzie Damian Wegner był zajęty, więc dopisując 2R na końcu znajdziecie mnie i na Instagramie i na e, Facebooku. A jeżeli chodzi o gościa, którego chciałbym u Ciebie spotkać, posłuchać, to jest na przykład Sergiusz Grzemny albo Miodożer, czyli Marcin
0: Zając. Dobra, to w takim razie ja będę się z chłopakami kontaktował. I jeszcze raz bardzo chciałbym Ci serdecznie podziękować za tą prawie że godzinkę. I tak jak mówię, jeżeli spodobał Wam się materiał, możecie go udostępnić, dać 5 gwiazdek na Spotify, zerknąć też do Damiana na podcast, bo naprawdę świetne rozmowy. Naprawdę czas na spacerach leci od tak. Naprawdę świetne, świetnie się tego słucha.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchających.
0: Słyszymy się następnym razem. Cześć. Cześć.